0: Er zijn veel dingen, op en op en op. Ik denk dat iedereen leven was geïnvloed. Zo was mijn. En ik denk dat nu dat dingen beter worden en open worden... ik ben naar een beetje nieuwe energie.
1: 658.080 minuten. Of 475 dagen geleden begon de eerste lockdown. Het begin van een waas. Tunnel, een sci-fi film... Nu zetten we onze eerste stappen voorzichtig in de zon. In deze podcast blikken we terug, maar ook vooruit. U hebt geen nieuwe berichten. Een podcast van Margot Otte en Jan Herman. Met steun van de VGC.
0: So, mijn name is uh, Somil Miglani en I'm from India. and uh, ik ben uh, half scientist en half uh, product manager. Oké. Okay. Uh, at the Flemish Institute for Technology. I don't know if you've heard. In Dutch is it Instituut voor Technologisch Onderzoek. En in short, it's Vito.
1: Ah, yeah, yeah, yeah.
0: You may have heard the shorter version.
2: Eind februari. Toen weet ik nog wel dat ik na, uh, naar de uh, geboorte van een uh, zoontje van een vriendin was geweest. Ik ben achteraf super blij dat we daar zijn geweest, want anders had ik hem nooit kunnen zien toen hij zo klein was. Hij was toen echt net geboren, vier dagen oud.
1: Dit is Jasmijn. Ze woont net als Somil in Sint-Gilis, maar is al langer in België. Al zeven jaar om precies te zijn. Voor Jasmijn, uit Twente, in Nederland, is thuis minder ver dan voor Somil, die uit India komt. Maar als de grenzen dichtgaan, is zelfs Nederland plots heel ver weg. Drie, twee jaar, drie uur naar Amsterdam
2: en vijf uur naar mijn ouders. Vier à vijf. Dus het is ook weer niet, ja, je, uh, ja je, ik ga wel altijd als er iets is. Maar dan, ja, dat is soms wel druk, ja. En, um, en nu was dat gewoon had ik alle weekenden voor mezelf en uh, voor de dingen die ik wilde doen in de stad. Maar ik vond het eigenlijk ook wel heel fijn om, uh, om eens een keer uh, niet uh, met één been in één land te wonen en het andere been in het andere land. Want er zijn zoveel verjaardagen van goede vrienden. En als ik alleen met mijn, mijn goede vrienden en mijn familie uh, naar alle verjaardagen ga, dan is het dus al zeker... Uh, Eén keer per maand. Uh, zeker één keer per maand. Ja. En dan in, in, in het najaar zijn drie
0: familieleden,
2: inclusief mezelf,
0: jarig in één maand. I think around uh, uh, november last year, uh, I was just at work and I, I got a phone call from my father. And uh, on the other end uh, uh, he was uh, very, let's say, disturbed and agitated. He was almost crying. And uh, I asked him what happened. Is everything okay? Uh, and so he said, uh, well, no, uh, things are not okay. And I said, what happened? And he said that your mother is in the hospital. Uh, so that was uh, quite a shock uh, that I got in that moment. Um, and so he said, uh, yeah, uh, I think two weeks before this happened, They were talking about some wedding that they wanted to go to. And I told them, well, it's uh, I know that the number of cases are kind of going down now. But uh, my advice would be, based on what health experts have said, uh, that please don't go. Please don't visit this wedding because even if it's allowed, it doesn't make sense to, to do that. Uh, they went to the wedding. They got the, the virus. Um, they were both hospitalized, uh, one after each other. They were alone. Uh, I was here, and I think at the time I couldn't go because I was um, uh, in a bureaucratic process. Well, I could have flown on my passport, but not back to Belgium. Okay. So I was always on the phone with them. Uh, luckily, they uh, recovered. They recovered well, uh, and uh, uh, they came back home. Uh, we arranged their food, and everything was arranged during the time of sickness uh, by some friends. Uh, so they managed, and we all managed.
2: Toen woonde ik in de Hoogstraat uh, met uh, twee vrouwen van mijn leeftijd uh, die als journalist en uh, leerkracht werken. Dus we, waren wel veel, ja, we hadden veel gemeenschappelijke interesses en uh, veel interessante gesprekken. En uh, dat was eigenlijk een heel fijne ervaring, toch wel. Um, om gewoon in dat huis te zitten met hun. En uh, ik, was, ik was heel blij dat ik uh, niet alleen was. Toen was het ook nog allemaal heel onduidelijk met de knuffelcontact hebben en zo. Mensen hadden, hadden dat bestond toen nog niet. <laughs> Je had wel een virusbuddy, maar ja. Nee, ik, uh, dus zij waren mijn virusbuddies eigenlijk. En, uh, um, en dat was, dat was eigenlijk uh, heel gezellig, ja. En ik denk dat, dat ik me daarom ook super strikt aan de eerste lockdown heb gehouden. Uh, samen met mijn huisgenoten, we gingen maar één keer per week uh, boodschappen doen. Of twee keer misschien. Maar dan één persoon ging voor ons allemaal om gewoon de contacten zoveel mogelijk te verminderen. Dat is wel interessant ook, want vorig jaar ben ik twee keer alleen op vakantie geweest. Oh ja. Ja, net omdat we wel heel strikt waren in het huis houden, had ik zoiets van, ja, ik heb geen zin uh, om daar discussies over te hebben. Ik ga gewoon niet iemand uitnodigen. Ik ga gewoon alleen op vakantie, dan heb ik ook geen gedoe. Die angst om alleen te zijn uh,
1: is totaal verdwenen.
2: Ja, en ik had daarnaast ook nog ja. twee, uh, twee wandelvrienden inderdaad. Waarmee ik in de winter ook ging wandelen. Uh, en die had ik eentje via werk ontmoet. Uh, gewoon via een telefoon ah, in interview. Uh, en die zei van, ja, laten we nog eens iets gaan drinken. Want dat was een leuk gesprek. En de andere uh, via het... Um, het Holland House, het huis van de expats in Brussel, waar ik lid van ben geworden. Misschien, misschien uit een soort van vaag um, verlangen naar, uh, naar Nederland. Ik weet het niet precies. Ik heb nooit echt toenadering gezocht naar, naar landgenoten, maar in september op Prinsjesdag, dacht ik: weet je, ik ga ze een kijkje nemen. En uh, ja, dat was eigenlijk heel gezellig. Ik ben
1: heel goed onthaald. Moet wil ik denken aan Koningsdag. Ja.
2: Ja. Toen we elkaar tegenkwamen op straat, ja.
1: Dat was toch ook een soort moment ja. dat beleefd me worden, hè? Wat was dat luisteren?
2: Ik was naar André Hazes aan het luisteren, naar het liedje uh, Leef. Uh, ja, dat is heel, uh, heel emotioneel. Echt een uh, uh, smartlap, noemen we dat zo, ja. Hè? Uh, en uh, ja, ik, ik had tot laat gewerkt, dus ik kon niet echt meer afspreken met iemand. Want dat was toen nog de nachtklok uh, acht klok tot tien uur. Maar ik dacht, ik ga gewoon een klein wandelingetje maken. Dus ik had mijn glas wijn meegenomen en mijn oortjes ingedaan. <laughs> Toen kom ik
1: jullie tegen. Het is ook wel een topnummer, hè? <laughs> ja. Maar heb je niet meer het gevoel dan vroeger dat je zo. soms zo even een oranje moment nodig hebt in je <laughs> leven? Of een persoon of zoiets dat je verbindt?
2: Uh, ik weet niet precies wat me nu dreef uh, om echt. Uh, Nederlanders op te zoeken. Uh, maar, want al die jaren daarvoor had ik dat niet echt. Uh, je komt wel Nederlanders tegen natuurlijk. Uh, ja. Maar uh, nee, ik was nooit echt naar dat uh, Holland House geweest.
1: Maar toen kwam er iets saf op Somiel... waar hij zich niet op had kunnen voorbereiden waar niemand zich op had kunnen voorbereiden. Een allesverwoestende tweede golf.
0: Uh, looking at social media every day, uh, going through Twitter, uh, Reddit, Instagram, everywhere. Your entire digital life was kind of encapsulated by all these um, cries for help from the Indian people. And being in a position where you are kind of in a privilege uh, in Belgium, in a country which is developed enough, good healthcare system, no problems at all, uh, and you can't do more, much more than maybe uh, donating some money to organizations that are working on ground. That's really your best hope and uh, tool to help. So it was a lot of uh, pain and uh, angst, uh, I would say. Uh, if you logged on to Twitter uh, during April... Uh, you would see a lot of, uh, and if you're Indian, you would see more of those requests. Uh, my uncle, my aunt, my father, etc., whoever is in Hyderabad, uh, we need oxygen or a bed or some drug. Mm -hmm. uh, this is the phone number. Can you please find uh, something for us? So, uh, constantly bombarded by these kind of messages from all over the country. Uh, and, I, and I just couldn't take it. So, what I did was I decided, okay, I'll jump in myself. So that, first of all, I keep myself busy outside of my working hours. And second, I don't feel guilty of not being able to help. So the trigger was that uh, when I uh, when I saw a message on Facebook uh, by a friend whose uh, father, <clears throat> he needed uh, oxygen uh, because he was asthmatic and he got COVID and he couldn't get any uh, oxygen from anywhere. So... He said, uh, can you find something? Uh, so uh, there were lots of phone numbers available of different helplines and people arranging stuff on their own. So I one day I just sat there uh, calling here and there, everywhere in Hyderabad he was uh, in India. Um, and finally, after I think about 40 odd calls, uh, I made some success uh, that uh, there was one agency uh, who said, uh, please give us the details of the patient. We'll arrange it within four hours. Uh, we did that, uh, he finally got the help that he wanted. Um, but that was just one, that was just one person. And there were thousands and thousands of them uh, online. So I did what I could, um, but it was you, uh, I'm generally a very sensitive person. So calling people for this, uh, it, the whole process itself was very mm -hmm. difficult to do. So I couldn't manage that long, but I tried tried my best. Uh, we stopped seeing these messages, so I'm assuming that uh, things are becoming a bit more normal. It's, uh, let's say, the feeling is of heaviness uh, all the time. Uh, even if it's people who are, who are not related to you, it's one of your folk, right? So... Uh, I'm not a very nationalistic or patriotic person. I am more of a globalist. So I value human life if it's everywhere. But it hurts more if it's your own countryman uh, for some reason. So it did uh, hurt a lot because uh, I have seen people who were completely healthy, would have contributed so much value to the world, uh, brought so much joy to the world and happiness. And they had so many stories to tell. Uh, their lives were cut short uh, some as young as 25 years old some even younger uh, so that was a bit heartbreaking to to see mm. um, so a lot of heaviness and I think it still lingers a little bit because uh, the memories are still ripe uh, so I think uh, there is this collective trauma that the country has gone through of course also other countries which uh, will take uh, some time to to really fully heal. Uh, where I used to live, for example, it was a very close-knit community. And uh, all the neighbors, even though it's in the middle of a big city, mm. uh, that community is, you know each other. Uh, so you know... Uh, uh, Your friends are from there. You've seen them grow up. Uh, you've seen their parents, grandparents, all three generations. Uh, and uh, everybody talks to each other. They know each other and celebrate things together, festivals and stuff like this. Um, here in Belgium, I, I'm still looking for this kind of uh, community feeling. Uh, so when I moved to Saint Gilles, uh, I uh, was happy that uh, my neighbors and uh, um were friendly and uh, they were, uh, yeah, they would talk to each other and they have a kind of a smaller community in the building itself. Um, so that was nice. Um, but uh, I would, I was searching for, yeah, if we can talk to the neighbors or, yeah, mm -hmm. just meet on the street or something. Yeah. The feeling that I had in India, uh, if really I can recreate that. That
1: there's nobody on the street?
0: Uh Yeah, it's, uh, it's a little bit, uh, uh, let's say, odd. Uh, but uh, I think... At the same time, I was also thinking that someone has to initiate it, right? I think people are generally social. Uh, they just maybe would be encouraged if someone came to their door and said hi or something. I'm your neighbor, uh, whatever. Um, but now, I think until now, things were very restricted. I learned that... Uh, Happiness is the pursuit that everybody is behind, right? And uh, it's such an elusive thing that no one really knows what it is. Um, but I think uh, happiness is really in human contact. That's really my lesson and learning. Uh, this was exactly what was snatched away from us, and I don't think a lot of us were happy. Uh, human contact, hugs and kisses with your loved ones are really the the thing that. Uh, will keep you healthy and uh, alive and you know kicking and that's really the most important thing beyond, beyond any money or any materialistic pleasures. That's really my lesson from last year. Yeah, it's important
2: thing is that I think that I, that I find it very nice to be alone, to be alone, to live alone. Um, en uh, wat ik ook wel geleerd heb is... er is echt wel een soort van, van rust gekomen. Want um, ja, ik, ik had nooit zo'n vaag idee over wat ik wilde in de toekomst. Ik dacht dat van, na vijf jaar in Brussel wonen ga ik uh, ja, naar het Midden-Oosten... of um, naar een ander buitenland nog. Want ja, België is natuurlijk ook buitenland voor mij... maar wel heel vertrouwd inmiddels. Uh, maar en nu denk ik van... Het is ook niet erg als ik uh, gewoon altijd hier blijf en misschien is dat wel wat ik wil ja, je, je weet niet wat het leven brengt natuurlijk, maar uh, er is wel echt een rust gekomen van ik hoef Brussel niet uit, ik kan gewoon hier blijven, want uh, ja, ik ken het al zo goed en het gaat alleen maar ja. nog leuker worden misschien ja, op een bepaald moment had ik wel zo'n echt iets van, oké, okay, ik kan echt nergens op rekenen, ik weet niet of ik nog ga kunnen reizen, ik weet niet of ik uh, ooit nog een vriend vindt. Uh, en ik had zoiets van, oké, okay, ik, ik moet uh, gewoon mijn, mijn plan trekken. Uh, en toen heb ik bedacht om mijn eigen appartement te huren en, uh, en te beginnen aan een boek te schrijven. Um, ja, dat is nog een project van lange adem, maar uh, ja, dat zat al lang in mijn hoofd. En ik dacht van, als ik nooit een keer, je moet ooit die eerste stap zetten. Dus um, dat is dan nu begonnen. Uh, en dat ga ik wel meenemen, denk ik. Dat, je dat, dat besef van, oh ja, op, op, op wie of wat zit ik eigenlijk te wachten? En misschien komt dat nooit. En laat ik dan nu beginnen met wat ik wil doen. Dus dat is wel eigenlijk een heel mooi uh, besef. Of dat is een mooi ding wat ik meeneem, ja.
1: En of je nu een Belg, Nederlander of Indiër bent. De mensen die jouw wegwijs hebben gemaakt in de wereld opnieuw kunnen vastpakken. Is dat dan niet het ultieme thuiskomen...
2: Dit weekend ga ik, mijn ouders, ga ik weer naar mijn ouders voor het eerst sinds um, December. En daar kijk ik wel echt heel erg naar uit. Dus het is, het is, ik ga er natuurlijk dolgraag naartoe. Dat is het niet. Maar het was wel interessant om eens mee te maken hoe het, hoe het gewoon is om ja, op een, echt op één plek te zijn.
0: Well, I will definitely hug my parents, uh, the first thing, uh, meet all my friends. This time around, uh, normally when I go, I plan some trips and here and there. En I, I try to make the most use of my, uh, my time in India. Uh this time around I just want to be at home uh with my parents eat with them sleep with them so just spend some time with them that's really my priority it's been uh, two years and I think uh I really miss uh, miss them so I will I will I will just stay with them mm. that's all I wanted volgende week
1: beter en Hassan.